0: Ich weiß nicht, äh, wie es euch geht, wie die Woche war. Mein Highlight der Woche war auf jeden Fall, dass mich ganz viele Leute vom letzten Wochenende angerufen haben und mir erzählt haben, was sie von der Konferenz, was sie vom letzten Sonntag mitgenommen haben. Ich habe Leute auf dem Kaffee getroffen und die haben einfach geteilt, so, das hat Gott zu mir gesprochen, da habe ich mehr Leidenschaft bekommen. Hey, hier hat er mir echt eine Zusage gegeben oder Berufung neu ausgesprochen. Und ich habe es so geliebt, zu hören, was Leute erlebt haben mit Gott. Und ich hoffe, du hast auch was erlebt, letzte Woche, vorletzte Woche, in der Woche. Ähm, und mein Tipp ist übrigens Notizen machen. Ich weiß gar nicht, wer das hier macht. Im Kino war es immer zu dunkel. Hier kann man auch wieder mitschreiben. Nur mal so als Tipp. Und ich habe eine Bibelstelle heute Morgen mitgebracht, die auch letzte Woche kurz erwähnt wurde, weil Gott mir die so aufs Herz gelegt hat. Und ich so dachte, ey, wie cool, da steckt so viel drin. Da lese ich mich jetzt mehr rein. Da will Gott noch mehr zu mir sprechen. Und das möchte ich jetzt auch mit euch teilen heute Morgen. Und wenn ihr den Titel hinter mir seht, dann wisst ihr vermutlich schon, um was es geht. Steh auf, nimm deine Matte und geh. Ganz bekannte Bibelstelle aus Johannes 5, Vers 5 bis 9 lesen wir gleich gemeinsam. Ganz kurz zum Kontext. Wir haben nicht so viel Zeit, dass ich jetzt alles vorlesen kann. Aber wir stellen uns einen Teich vor, einen großen Teich. Darum sind ähm, so Mauern und äh, Durchgänge und da liegen ganz, ganz viele Kranke. Ähm, arme, kranke Menschen, die Tag für Nacht um diesen Teich herum liegen, weil es immer wieder vorkommt, dass sich das Wasser bewegt. In der Bibel steht, ein Engel berührte das Wasser und der Erste, der ins Wasser kommt, der wurde geheilt. Theologisch kann ich euch das nicht so richtig erklären, deswegen lassen wir den Teil mal aus und wir fangen in Vers 5 an, okay? <lacht> yes. Johannes 5, Vers 5 bis 9. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? fragte er ihn. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und im selben Augenblick, ich liebs, im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging. Gott, ich möchte dich bitten, dass du diese Bibelstelle, die wir wahrscheinlich alle schon oft gehört haben, heute neu mit Leben füllst. Dass wir neu ähm, Dinge verstehen über dich, über deinen Charakter, über das, was du tun möchtest im Leben von Menschen. Gott, ich möchte wirklich, dass du redest heute Morgen durch diese Stelle zu uns. Amen. Amen. Hey, ich finde, da steckt so, so viel drin, ja? Ein Punkt, den hatten wir vor zwei Wochen schon mal in einer Predigt, ich weiß nicht, wer hier war und sich erinnert, aber wie cool ist es, dass Jesus fragt den Mann, so, was willst du, was wünschst du dir von mir, willst du gesund werden, Jesus interessiert sich für uns, wie gut ist alleine diese Stelle, oder, Jesus möchte wissen, was du von ihm erwartest, er will nicht einfach mit so einem, ja, dir so einen Hut überstülpen und sagen, so, das ist jetzt für dich dran, Jesus ist persönlich und er fragt uns und er sagt, hey, was wünschst du dir, was erwartest du? Weil Jesus ist so sehr liebt unsere Erwartungen zu erfüllen mit seinem Überfluss, mit seiner Gnade, mit seiner Liebe, mit seinen Wundern, weil er so viel tun will. Und ich weiß nicht, wie du heute gekommen bist. Das war so ein bisschen das Thema von der Predigt vor zwei Wochen. So, was erwartest du eigentlich vom Gottesdienst? Was erwartest du, wenn du auf so eine Konferenz fährst? Was erwartest du, wenn du in die Kleingruppe gehst? Was erwartest du, wenn du Bibel liest zu Hause? Erwartest du einfach nur ein ganz nettes Gefühl, Freunde treffen, auch schön? Oder erwartest du, dass Gott auf das, was du ihn bittest, antwortet? Jesus fragt dich, was wünschst du dir heute Morgen? Was wünschst du dir im Gottesdienst? Was soll ich für dich tun? Was darf ich für dich tun? Was darf ich dir zusprechen? Manchmal wirkt er auch was ganz anderes, als wir uns wünschen, das weiß ich. Aber so oft wünscht er sich, dass wir mit Erwartung zu ihm kommen. Und vielleicht bist du nicht mit Erwartung gekommen heute. Hey, wir gehen nachher noch mal in eine Lobpreiszeit und dann hast du so einen Moment und sprich doch Jesus einfach mal zu. So, hey, ich wünsche mir nicht mehr negative Gedanken zu haben, sondern positive. Herr Jesus, ich wünsche mir, geheilt zu werden. Herr Jesus, ich wünsche mir, Freunde. Herr Jesus, ich wünsche mir neue Hoffnungen in Themen, wo ich keine habe. Jesus, ich wünsche mir, dass du mir meine Identität mehr erklärst. Herr, lass uns offen sein mit Jesus und diese Frage, die er dir und mir heute Morgen stellt, beantworten können. Ja, und dann, was antwortet der Mann? Im Englischen gibt es so ein schönes Wort, das heißt Pity Party. Ja, Ich finde, der macht so ein bisschen Mi, 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 Mi. Äh, ich bin ganz alleine, alle anderen haben Freunde, die helfen ihnen. Ich bin sowieso der Langsamste, alle anderen sind sowieso immer schneller. Mi, 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 Mi. Kennen wir wahrscheinlich alle, oder? Dass man erstmal so antwortet und so ein bisschen sich um sich selber dreht. Ich finde es ganz spannend, dass er so Jesus antwortet. Vielleicht wusste er in dem Moment noch nicht, dass es Jesus ist. Und ich hatte in der Vorbereitung... Ganz golle den Eindruck, dass heute jemand hier ist und dieses Gefühl von alle anderen sind immer schneller, alle anderen werden immer bevorzugt. Die Jobbeförderung, die die Person gekriegt hat, die ist eigentlich meine. Die Instagram Likes, die der kriegt, das ist doch gar nicht gerechtfertigt. Warum kriege ich die nicht? Warum darf die predigen und nicht? Warum leiten die Lobpreis, aber ich noch nicht? Warum werden andere immer gesehen und ich nicht? Dass heute jemand hier ist und dass Gott zu dir reden will in dieser Stelle und dir sagen will, ey, ich sehe dich. Ich sehe nicht die anderen, ich bevorzuge nicht die anderen, ich sehe genau dich. Und wie cool ist es, dass dieser Mann, der sagt, er ist immer der Zweite oder immer der Allerletzte sogar, dass er das Wunder erlebt die anderen, die schneller waren, die stehen drumherum und erleben Jesus nicht. Die gucken zu, aber dieser Mann darf ein Wunder von Jesus erleben und richtig krass berührt sein von ihm. Und ich glaube, wenn du heute Morgen dich so fühlst, ey, warum immer die anderen, dann will Gott dir heute was zusprechen, ganz persönlich und sagen, hey, ich sehe dich. Für mich stehst du an erster Stelle, weil Gott gibt es nämlich keinen zweiten Platz. Und wir gucken weiter in der Geschichte und dann kommt direkt als Antwort, was Jesus sagt. Steh auf, nimm deine Matte und geh und im selben Augenblick wird er geheilt. Ich liebe es ja, wenn Dinge sofort passieren, oder? Wenn man für Heilung betet und sofort wird es erhört, sofort passiert Errettung. Übrigens, wenn wir sagen, ja, wir wollen Jesus annehmen und geheilt werden von dem, was uns trennt von ihm. Das ist in einer Sekunde in einem Augenblick und so ist es in der Bibelstelle. Und ähm, der sagt nicht so, wie wir es vielleicht tun würden. Hey, jetzt versuch doch mal ganz langsam, ob du vielleicht auf die Füße kommst. Nein, er sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh. Jesus erwartet gar nichts anderes. Ich glaube, das ist auch ein Zuspruch, den jemand hören muss heute Morgen. Hey, lass uns mutig sein und beten, weil wir dürfen erwarten, dass Gott Wunder tun will. Amen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an dieser Stelle mal gefragt habt, so warum nimmt er eigentlich seine Matte mit? Also ich selber, ich liebe das, wenn ich so auf Instagram oder so Wohnungen sehe oder bei Leuten zu Hause bin und die haben so ganz minimalistisch, wunderschön eingerichtete Häuser ja? und da steht nichts rum und alles ist ordentlich und am besten noch weiß. Und ich denke so, schön für dich, ich könnte es nicht. Ja, wenn ihr bei mir in die Schränke guckt, da liegt noch mein Namensschild der allerersten Konferenz, wo ich mich für Jesus entschieden habe und so Flyer von vor fünf Jahren, weil ich denke, irgendwann brauche ich die bestimmt mal wieder. Ich bin zu sentimental, ja, um so ein aufgeräumtes, minimalistisches Leben zu führen. Ich kann nichts wegschmeißen. Wahrscheinlich geht es ein paar von euch auch so. Und dieser Mann wird aufgerufen, seine Matte mitzunehmen. Und ich bin jemand, ich stelle mir Bibelstellen gerne total visuell vor, ich fühle mich da immer total rein und ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann nach Hause geht und dann nimmt er eine Plexiglasscheibe und in seinem Wohnzimmer über dem Tisch hängt er diese Matte an die Wand, macht Plexiglas davor, sodass jeder, der ans Haus kommt, sofort sieht, was hat es mit dieser Matte auf sich und sofort fragt, Warum ist sie da? Jesus spricht diesem Mann komplett neues Leben, komplett Heilung zu. Und trotzdem soll er die stinkende Matte mitnehmen, weil die ihm etwas sagt. Und ich glaube, auch wir sollten Dinge immer wieder mit uns rumtragen etwas mitnehmen. Und ich weiß, ganz oft predigen wir darüber, was wir hinter uns lassen sollen. Ja? Ich meine, ich hätte es auch verstehen können, wenn Jesus ihm gesagt hätte, hey, lass alles hinter dir, lass die Matte liegen, geh los und ich segne dein neues Leben. Es gab ja sogar richtig Ärger hinterher, weil es war Sabbat und er durfte nichts tragen. Und die Pharisäer waren richtig böse auf Jesus und da fing das mit der Verfolgung an. Ja? Also es hat sogar richtig viel gekostet, ihm zu sagen, nimm diese stinkende Matte mit. Ich hätte sie vermutlich lieber liegen lassen, aber er sollte die Matte eben nicht liegen lassen. Cool übrigens mit Regen hier. Ne? Das ist das erste Mal, dass es regnet, seit wir im Kodex sind. Spannendes Geräusch. Yes. Und ich möchte heute euch mitnehmen in drei Dinge, die du immer mit dir rumtragen sollst. Drei Dinge, wo ich glaube, für die steht diese Matte. Und Punkt Nummer eins, die Freude an Jesus. Die Freude an Jesus. Hey, ich... Ich Glaube, dieser Mann ist losgehüpft, oder? Und er wird sich so gefreut haben. Ich stellt euch mal vor: Der war gelähmt, hat 38 Jahre lang an diesem Teich gelegen, hatte keine Hoffnung, hat gesehen, ey, allen anderen passiert was Gutes, und dann wird er komplett geheilt, lernt Jesus kennen, bekommt Hoffnung, darf plötzlich loslaufen. Ich stelle mir vor, so der hüpft durchs Leben mit seiner Matte unterm Arm, freut sich total. Und ich glaube, die Matte erinnert ihn immer wieder an dieses Wunder. Immer wieder, wenn er sie sieht zu Hause, immer wieder, wenn er sich daran erinnert, wird er diese Freude über seine Rettung neu spüren. Und hey, wir sind alle gerettet. Wenn du es noch nicht bist, nehmen wir später einen Moment und beten dafür. Aber wir alle sollten die Freude an Jesus mit uns rumtragen, wie eine unsichtbare Matte unterm Arm. Hoffentlich frisch gewaschen dann und nicht mehr stinkend. Ähm. In der Bibel gibt es einen Vers. Auf Englisch ist der so schön. Da steht: Restore to me the joy of my salvation. Hey, erinnere mich immer wieder an die Freude über meine Errettung. Und ich kann es manchmal gar nicht nachvollziehen, wie Christen irgendwo sitzen und ganz traurig sind und überhaupt nicht wissen, wie sie Hoffnung bekommen sollen. Weil ich glaube, ey, das allergrößte Wunder. Im Leben von jedem Einzelnen von uns, hoffentlich, hier heute Morgen, hat Gott schon getan, nämlich, dass wir gerettet sind und Kinder Gottes sein dürfen, dass unsere Sünde nicht zählt, sondern wir Teil seines Reiches, Teil seiner Familie sein dürfen, dass wir gesegnet sind von ihm, ihn kennenlernen dürfen, in Beziehung leben mit ihm, in kompletter Annahme, in kompletter Liebe. Ich finde das wunderschön und ich glaube, diese Freude daran sollten wir nie vergessen und auch nicht die Freude an Wunder, die Gott getan hat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Wie gesagt, ich habe Gott letztes Wochenende erlebt und ich fand es richtig stark. Und andere haben mir das auch erzählt. Es passiert so schnell, dass Alltag kommt und man es wieder vergisst. Und andere Sachen plötzlich wichtiger werden und Probleme plötzlich größer werden. Ich sage nicht, dass es keine Probleme gibt, überhaupt nicht. Ich glaube, manchmal haben wir Christen die größten Probleme überhaupt, damit wir immer noch auf Gott vertrauen. Aber ähm, die Freude darüber, was Gott in unserem Leben getan hat, die dürfen wir mitnehmen und mit uns rumtragen. Und Punkt Nummer zwei, was du immer mit dir rumtragen solltest, ist deine Geschichte. Deine Geschichte. Ich stelle mir vor, dieser Mann hat niemals aufgehört, von diesem Moment zu erzählen. Ja, der sitzt zu Hause und da hängt dieses Plexiglas mit, dem, mit der Matte in seinem Raum und jeder Gast, der reinkommt, Fragt natürlich, hey, was hängt denn da? Und er erzählt, hey, weißt du, damals, ey, da ist mir Jesus begegnet. Ich wusste das gar nicht, dass es Jesus ist, sonst hätte ich auch ganz anders reagiert. Aber es war Jesus und er hat mich geheilt und seitdem darf ich hier leben und darf ich Hoffnung haben und darf ich gehen und bin gerettet und geheilt. Und dann kommt der nächste Gast und er fragt, hey, was ist denn das für eine Mathe? Und die anderen schon so, oh, nicht nochmal. Und er sagt, nee, aber komm, warte, ich muss das erzählen. Ich muss das einfach erzählen. Wie krass ist das, was Jesus getan hat. Und dann wird er irgendwann Urgroßvater, ja, und sitzt mit seinen Enkeln am Bett. Und die, ähm, er fragt so, hey, soll ich euch eine gute Nachtgeschichte erzählen? Und die Enkel sagen, ja. Dann sagt er, ja, habe ich euch schon mal erzählt, wie Jesus mir jetzt damals begegnet ist? Und sie so, ja, das ist die einzige Geschichte, die du immer wieder erzählst. Und er so, ja, aber ist doch egal, weil die ist so cool. Lass mich dir das nochmal erzählen. Hey, deine Geschichte ist so wertvoll und ich glaube, deine Geschichte ist Teil seiner Geschichte und wenn wir unsere Geschichte erzählen, dann adden wir zu Gottes großer Geschichte und machen sie schöner. Ich glaube, das wirklich, hey, was für ein Segen ist es von anderen zu hören, was sie mit Gott erleben und wie sie gesegnet worden, wie sie Gott begegnet sind, weil das so viel Addet darauf, wie wunderschön und herrlich Gott ist, oder? Und wir dürfen ein Zeugnis sein. Ich glaube, dieser Mann sollte seine Matte mitnehmen, um Zeugnis zu sein und seine Geschichte zu erzählen. Und ich weiß, Sie wird es jetzt nicht lieben, ne? aber da hinten sitzt Julia <lacht> und Julia hat mir gestern gerade erzählt, dass sie richtig viel mit Gott erlebt hat und dass sie es liebt, darüber zu reden. Also wenn du heute noch was richtig Cooles hören willst, geh auf sie zu und lass dir was Gutes von ihr erzählen, äh, weil sie Gott echt erlebt hat und ich liebe es, dass sie auf mich zugekommen ist und mir das gesagt hat und ich war gestern Abend, als wir uns getroffen hatten, so begeistert davon, wie Gott in ihrem Leben wirkt und was er gerade tut und was sie mit dem Heiligen Geist neu erleben darf. Ich ist halt wie krass, danke, dass du mir deine Geschichte erzählt hast hast, weil Gottes Geschichte wird für mich dadurch bunter und so viel reicher und so viel wertvoller und wir dürfen Gott echt groß machen durch unser Zeugnis, durch unsere Geschichte und das Beste ist, hey, mit Geschichten kann man nicht, gegen Geschichten kann man nicht argumentieren. Miesch hat es letzte Woche so oft gesagt und er meinte, hey, du kannst, you can't tell me otherwise, du kannst mir nichts anderes erzählen, weil ich habe Heilung erlebt, deswegen weiß ich, Gott heilt. Hey, jetzt kannst du nicht mit mir diskutieren. Wenn du jemandem deine Geschichte erzählst, werden sie wahrscheinlich nicht sagen, nee, nee, so war das nicht. Sondern sie sind vielleicht verwirrt davon, aber sie können nicht sagen, das ist nicht passiert. Ich glaube, wenn wir Leuten unsere Geschichte erzählen, ist es so, so wertvoll, weil wir davon Gottes Herz offen machen für Menschen. Und Punkt Nummer drei, nimm die Mission mit dir. Nimm die Mission mit dir. Wir sind dazu berufen, Zeugen zu sein, oder? Und unsere Geschichte zu teilen. Und hey, stellt euch vor, dieser Mann springt, ja, und die wissen alle, der war eigentlich gelähmt. Und er springt mit seiner Matte unterm Arm durch die Stadt. Ey, was für ein Zeugnis für Jesus. Selbst die Pharisäer konnten das nicht mehr unterdrücken, nicht mehr nicht sehen, sondern sie haben gemerkt, ey, der ist wohl, da ist wohl, da ist was. Hey, wir müssen, die waren dagegen, aber wie viele Menschen in dieser Stadt werden so berührt gewesen sein von dem, was Jesus getan hat? Johannes 3:16, so eine gute Bibelstelle. So sehr hat Gott Menschen geliebt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr. Die ganze Welt, nicht nur uns in diesem Raum, sondern die ganze Welt. Ganz Elberfeld, ganz Wuppertal, Amen, ich glaube das ist wirklich. Und wir dürfen rausgehen und vielleicht musst du nicht unbedingt durch die Stadt hüpfen und bitte nimm auch keine stinkende Matte mit, aber lass uns immer Missionen mit uns tragen und Menschen das näher bringen, was wir von Jesus gehört haben. Hey, du kannst Gott sichtbar machen für Menschen in dieser Stadt. Du kannst Gott sichtbar machen für Menschen, die dir auf Instagram folgen oder irgendwo anders. Und wir sind wirklich dazu, auf, äh, dazu berufen, aufzustehen und zu gehen. Hey, wie cool ist dieser Vers? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und gehen ist anstrengend, ich weiß das. Vielleicht ist es heute nach dem Gottesdienst so, dass du das Gefühl hast, hey, eigentlich sollte ich jetzt losgehen und zu jemandem gehen, und ihm was erzählen oder für ihn beten und du denkst, aber hier bleiben ist viel angenehmer, weil gehen immer anstrengend ist. Aber Gott spricht uns zu: Steh auf, weil er hat dich gesegnet, er hat dich geliebt, er hat dich gerettet, er hat dir so viel gegeben. Nimm diese Geschichte mit dir und dann geh und teile das mit Leuten, teile das hier miteinander und lass uns wirklich mutig sein. Der Mann war ein lebendiges Zeugnis für die Güte Gottes für die wunderschöne Art, die Jesus hatte, dass er jeden Einzelnen gesehen hat und nicht anders konnte, als zu heilen. Und so ist Jesus auch heute noch. So wunder wunderschön. Und dieses lebendige Zeugnis kannst auch du sein. Und was wünsche ich mir, was du mitnimmst? Wir haben diese drei Punkte. Freude an Jesus. Du nimmst deine Geschichte mit. Und deine Mission. Und ich wünsche mir echt, dass heute Gott neue Hoffnung und neu Freude gibt. Hey, Vielleicht kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen und du denkst, ja Lucy, die hat immer gute Laune, die steht da vorne immer und strahlt. Hey, das mache ich nicht, weil ich so toll bin, sondern weil ich Jesus so sehr liebe, dass ich gar nicht anders kann, als das rauszulassen. Und es muss auch nicht heißen, dass jeder das genauso ausdrückt wie ich, überhaupt nicht, wie albern wäre das, wenn du vom Typ ganz anders bist. Aber die Freude am Herrn, die Freude an unserer Rettung, ich wünsche mir so, dass wir das mitnehmen. Ich wünsche mir, dass wir gehen, dass wir nicht die sind, die sitzen bleiben auf der Matte. Ich wünsche mir auch nicht, dass wir die sind, die die Matte einfach hinter uns lassen und loslaufen und nichts mehr von Jesus wissen wollen, nachdem wir ein Wunder erlebt haben, sondern dass wir diese Matte mitnehmen und dass wir Zeugnis sind, dass wir unsere Geschichte mehr erzählen und hey, vielleicht übst du einfach zu Hause mal, dein Zeugnis zu erzählen. Wir waren letztes Jahr, vorletztes Jahr, vielleicht auch schon vorvorletzt, wow, Corona war ganz schön lang, äh, in Marseille und haben dort über Mission erfahren. Und wir sollten einfach mal üben, das Evangelium für uns persönlich, wie Gott uns begegnet ist, in drei Minuten zu erzählen. Ich fand es richtig schwer. Ich hatte mir noch keine Gedanken gemacht, was sind Wörter, die ich benutze. Hey, wie erzähle ich, wie ich Jesus begegnet bin? Wie macht es für andere Sinn? Welche Worte benutze ich vielleicht lieber nicht? Aber lass uns üben, unsere Geschichte zu erzählen. Wenn du keinen hast, erzähl sie mir heute. Ich würde mich total darüber freuen. Und lass uns... Wirklich gemeinsam auf Mission gehen und uns so sehr wünschen, dass das, was wir erleben, das, was real ist, was Gott in der Bibel getan hat und noch heute tut, dass Gott das durch uns an anderen zeigt, dass wir die sein dürfen, die mutig beten, nicht, hey, versuch mal ganz langsam, sondern steh auf. Nimm deine Matte und los geht's. Dass wir das hier in Elberfeld erfahren. Ich wünsche mir so sehr, dass die Umgebung, in die wir hier neu sind, gerettet wird. Dass Leute, die vorbeikommen, einfach reinkommen, weil sie merken, boah, das ist was anderes, da ist diese Freude. Hey, das sind Leute, die erzählen mir ganz real, was sie mit Jesus Christus erlebt haben. Wie cool ist das, oder? Und ich würde für diese Dinge gerne beten. Und ich möchte euch bitten, einmal aufzustehen. weil ich wirklich glaube, dass Gott heute etwas Neues tun will in deinem Leben. Und vielleicht ist dieses Neutun bei manchen heute ein Erinnern an das, was er schon getan hat und ein Wiederherstellen dieser Freude von dem, was du erlebt hast. Vielleicht ist es das Wiederherstellen der Freude vom ersten Moment, als du Jesus begegnet bist, wo du jetzt manchmal denkst, ey, das ist ich kann es, ich schaffe das nicht im Alltag, ich schaffe das nicht aufrechtzuerhalten, ich weiß nicht, ich bin nicht, einfach nicht immer dankbar, ganz ehrlich. Aber dass Jesus das ganz übernatürlich neu in Menschen herstellt, dass er dir heute Morgen begegnet und vielleicht ist es auch für dich dran, dass er ein Wunder in deinem Leben tut. Vielleicht bist du der Mann, der gerade am Teich sitzt und denkt, ey, für alle anderen, für alle anderen tut Gott was. Für mich tut er nichts. Dass Gott dir heute begegnet und sagt, steh auf in welchem Bereich auch immer, steh auf in deiner Berufung und trau dich, einen Schritt nach vorne zu gehen. Steh auf in dem, dass du es mit anderen teilst, wo du vielleicht in der Schule bist und keiner weiß, dass du Christ bist, dass du aufstehen darfst und mutig sein und einfach deinen engsten Freunden erzählst, hey, ich habe da was, hey, darf ich dir erzählen, was Jesus bei mir getan hat? Hey, guck mal, hinter Plexiglas in meinem Wohnzimmer, da hängt das Namensschild meiner ersten Freizeit oder was auch immer es für dich ist, wo du dich dran erinnerst. Vielleicht, ja, vielleicht ist es was, was du jetzt gerade im Kopf hast, wo du denkst, ey, das sollte ich mir echt mal wieder angucken. Vielleicht sind es Notizhefte von Predigten, die du gehört hast. Vielleicht ist es die Bibel, die dir jemand geschenkt hat vor Jahren und du denkst, ey krass, wenn ich da wieder reingucke, ich weiß, es wird so Leidenschaft neu empfangen, weil ich bin mir wirklich sicher, Gott will euch heute begegnen, will neu Freude bringen, will neu seine Geschichte weiterschreiben mit uns und uns neu aussenden und für jeden von uns ist was anderes dran. Ich möchte für euch beten. Gott, ich danke dir dafür, dass jeder von uns Grund hat, sich zu freuen an dir, weil du so wunderschön und so gut bist. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du jetzt redest in diesem Moment zu jedem Einzelnen und uns daran erinnerst, was wir mit dir erlebt haben. Dass wir uns erinnern an den ersten Moment, wo wir gespürt haben, ey, ich bin was Besonderes in Gottes Augen. Hey, Gott hat Plan und Berufung für mein Leben. Hey, Gott nimmt mich in den Arm oder lässt mich einfach mal so auf seinem Schoß sitzen, wie wunderschön ist das, ich muss nichts tun, ich bin so oder so geliebt. Hey, Gott hat durch mich ein Wunder an anderen getan und ich durfte Heilung erleben bei anderen, dadurch, dass ich gebetet habe. Hey, ich durfte finanziellen Segen erleben und ich vergesse es jetzt so oft im Alltag, aber ich weiß, Gott tut auch dort Wunder. Gott, erinnere uns neu an das Gute, was du getan hast. Und Gott, ich möchte dich bitten, wo Leute hier sind heute Morgen, die diese Freude nicht spüren. Wo das vielleicht eingeschlafen ist, wo es uns so schwer fällt, uns daran zu erinnern, dass du Gott jetzt in diesem Moment ganz übernatürlich neu deine Freude schenkst. Dass du neu sagst ich liebe dich, ich bin bei dir, ich halte dich an der Hand, hey, wir gehen gemeinsam nach vorne. Hey, Du bist so wertvoll, das, was in deiner Vergangenheit liegt, das muss nicht dein komplettes Leben bestimmen. Ich möchte mit dir vorangehen. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass die, die hier sind, und die denken, boah, ich wäre so gern mutiger. Mutiger darin, das zu erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Dass du ihnen sagst, du bist bei ihnen. Und das, was Menschen hören, Gott, das liegt allein auf deinen Schultern und nicht auf unseren. Wir dürfen Zeugnis sein, was bei Menschen damit passiert. Gott, das tust nur du, das können wir gar nicht. Gott, ich möchte dich wirklich bitten, dass wir wie kleine Lichter sind, die rausgehen. Dass egal, wo wir sind, ob an der Kasse, am Supermarkt, an der Tankstelle, ähm, draußen in der Stadt, dass wir Licht bringen weil wir erzählen, Jesus, was wir mit dir Großartiges erlebt haben, wie wunderschön du bist, wie herrlich es ist, in Beziehung mit dir zu sein, wie wunderbar es ist, den Heiligen Geist zu kennen und in seiner Gnade zu leben und Übernatürliches zu erleben, weil du das auch heute immer noch tun willst. Gott, und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest damit, dass wir in Mission unterwegs sind und gehen, dass wir aufstehen und gehen dass wir nicht sitzen bleiben müssen und einfach immer nur zu Hause sitzen auf der Couch und denken, ja, Jesus ist gut, so eine Freude, sondern Gott, dass es so aus uns heraus sprudelt, dass wir gar nicht anders können, als Zeugnis von dir zu sein, egal, ob das ganz nah hier ist oder fern, weit weg in anderen Ländern. Gott, ich möchte dich bitten für die, die heute hier sind und denken, boah, Mission habe ich voll auf dem Herzen, dass du da rein sprichst gerade, und dass du ganz klar redest, Gott. Hey, was sind Orte? Wo sollst du hingehen? Ich sehe für jemanden Sonne, einen ganz, ganz warmen Ort, relativ weit weg, keine Ahnung, für wen das ist. Aber Gott möchte sagen, ey, ich schicke dich dahin, wo Sonne ist. Amen, wünsche ich mir auch. Für mich ist es nicht. <lacht> Gott, danke, dass du so, so gut bist. Und jetzt, hey, ich weiß nicht, ob jemand hier ist, der das noch nie erlebt hat, der Jesus noch gar nicht kennt und diese Errettung in einem Augenblick nicht kennt. Ich möchte für dich beten heute, weil Jesus möchte dir begegnen und möchte dir diese Freude schenken. In einer Sekunde darfst du komplett 100% Kind Gottes werden, angenommen und geliebt in seiner Gegenwart. Und wenn du das bist, dann möchte ich mit dir gemeinsam ein Gebet sprechen. Und Gott weiß, dass, dass es um dich geht. Du brauchst dich nicht melden und nichts. Ich möchte einfach, dass du innerlich Ja sagst dass du ja sagst, so, ja, ich will diese Freude erleben. Ja, ich will diesem Jesus begegnen. Und vielleicht bist du ihm schon mal begegnet, aber du hast es vergessen, es ist so lange her und du hast gemerkt, ich gehe durch den Alltag alleine und versuche alles alleine zu tragen, alles alleine zu machen und Gott ist nicht präsent. Doch, Gott ist präsent. Er ist nämlich immer bei dir. Und das möchte er dir heute neu zusprechen und dich neu erleben lassen. Das heißt, auch wenn du sagst, hey, du möchtest es neu erleben, diese Freude am Herrn, dieses gemeinsame Geschichte schreiben mit ihm, dieses Übernatürliche, hey, dann bet auch du mit. Aber wir beten alle gemeinsam. Hey, und ich wünsche mir so, dass wir das auch alle meinen heute Morgen. Ich liebe es, dass wir jede Woche das Gebet gemeinsam sprechen, weil es auch für mich immer wieder eine Bestätigung darin ist, wie sehr ich Gott liebe. Und deswegen beten wir jetzt gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich, Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und dein Leben in Ewigkeit habe. Amen, Amen, hey, so gut. Und wenn das für dich galt und du möchtest es nochmal festmachen, hey, wir würden dir super gerne Bibel schenken heute Morgen. Draußen an der Welcome Lounge sind gleich Mitarbeiter. Hey, sag gerne, hey, ich habe innerlich die Entscheidung für mich getroffen heute. Lass diesen Tag nicht vergehen und dass jemand für dich gebetet hat. Und auch jetzt, wenn wir nochmal mal in einen Song gehen und du spürst gerade, ey, irgendwas brennt mir auf dem Herzen und das, was du gesagt hast, hat mich voll angesprochen, das war für mich. Oder aber, ey, ich spüre es echt immer noch nicht. Ich wünsche mir so sehr, dass Gott mehr zu mir redet hey, dann geh nicht, ohne dass jemand für dich betet. Und wir haben das nicht vorbereitet. Deswegen glaube ich, unser Team ist spontan genug, dass sich ein paar Leute gerne zum Gebet bereitstellen in diesem Moment. Und wenn du das Gefühl hast, ey, du willst es nochmal mit wem anders festmachen heute Morgen, dann geh gerne zu einem unserer Beter ähm, und lass dich einfach von ihnen segnen und etwas zusprechen. Du kannst auch einfach hingehen, wenn du nichts Konkretes hast, weil sie es lieben, mit dir zu beten. Und jetzt lass uns gemeinsam nochmal in einen Song gehen.